0: você pode todas as coisas daquele que te fortalece, aleluia, queria ler um texto com vocês que está em João, no capítulo 16, no versículo 33, João, capítulo 16, versículo 33, aleluia, Carlos, se eu tivesse a tua idade, eu dava um salto solto também, viste? Se eu fosse tão jovem como tu. aleluia, mas vamos continuar. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor está dizendo aqui, no Evangelho de João, que ninguém é isento de passar alguma aflição. Um momento de dificuldade. Aflição quer dizer um momento de dificuldade. Um momento onde você olha, muitas vezes você olha para você e diz, eu não vou conseguir. E realmente você não vai conseguir se você olhar para você e olhar para as suas forças a sua capacidade você não vai conseguir mas o senhor diz, ei, preste atenção vocês não vão ficar nas aflições nesses momentos de dificuldade, vocês vão passar de... preste atenção, vocês vão passar tenha bom ânimo porque eu já venci se o senhor já venceu eu também já venci porque a vitória dele é a minha vitória eu sou mais que vencedor porque ele venceu e eu, através dele, alcancei a vitória. Talvez você não tenha feito um sacrifício como ele fez. Dar a vida por mim e por você. Se entregar um homem santo, limpo, sem nenhum pecado. Sem, sem que podia olhar para trás e olhar que a vida dele não estava manchada, em nenhum canto foi manchado Isso eu disse aí. Tente bom ânimo, porque esse momento de dificuldade você vai passar. Mas, tente bom ânimo. Isso quer dizer, queridos, que a, a, essa aflição, do qual Jesus está dizendo aqui, ela pode vincar em várias áreas de nossa vida. Pode ser na área sentimental, marido e mulher, momento do relacionamento, pode ser na área financeira, pode ser na área... É, é emocional, você está passando pelo momento onde a sua emoção não está alinhada com aquilo que você era, mas nesse momento você está passando um momento de turbula turbulação. Os ventos estão fortes, né? as pressões estão, são muitas, mas eu quero dizer para você hoje à noite: tenha bom ânimo. Amém. O Senhor já venceu o mundo enquanto nós estivermos nesse mundo, preste atenção nós vamos ter aflições. Vamos passar por aflições. Mas eu quero trazer uma boa notícia para você. Você não é deste mundo. Alguns... alguns eu vou para esse lado que esse lado aqui, o pessoal entendeu. Né? Esse lado aí o pessoal não entendeu, não. Gente, nós vamos passar por aflições. Mas, preste atenção. Nós não somos deste mundo. Eu pertenço a um reino... Não o reino terrestre, mas o reino celestial. Eu sou filho de Deus. Então, as aflições podem vir. Os momentos de turbulência podem vir. Mas eu quero dizer para você, o Deus que excede todo entendimento, Ele, dá, Ele nos dá uma paz. Ele nos dá essa paz, que excede todo entendimento. Mesmo você passando pelo momento, momento de turbulência na sua vida, você olha para dentro e diz, existe algo diferente dentro de mim não é na sua força muitas vezes você não tem condições nem de falar nem de orar só de chorar mas o choro é um choro da unção não é um choro de desespero eu já passei por momentos desse tipo onde eu ia para um lugar onde era o meu lugar de trabalho e naquele lugar não tinha mais nada eu só tinha a chave e a porta para abrir todos os dias. E me sentava naquele chão. Me entregava ao Senhor. Porque eu sabia que eu tinha seguido a instrução dEle. Não tinha tomado, tomado um posicionamento no meu entendimento. Mas naquilo que o Senhor tinha me orientado a fazer. Muitas coisas não estão dando certo ao nosso redor, na nossa vida. Porque estamos buscando o nosso próprio entendimento naquela situação. Não estamos deixando ser guiados pelo Espírito. Ser é, direcionado pelo Espírito. A paz que excede todo entendimento te guia num caminho onde você vai ver a, o poder de Deus sendo manifesto. E eu orava naquele, naquele lugar. Orava e chorava. Muitas vezes chorava e orava. Até um dia quando o Senhor, um, 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 um homem, que não era um homem de Deus... Ainda assim, ele chegou e bateu nas minhas costas e disse, Ei, por que tu não vai comprar a, 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 vamos dizer assim, as peças daquele homem? Aí eu olhei para a cara dele e disse, pronto. Como é que pode? Eu não tenho um centavo. Esse, esse dizendo que eu vou comprar isso. Satanás, deixa eu ver você. Quando existe a instrução de Deus para você que traz um benefício para a tua vida, Satanás vai querer mudar o caminho. Vai lançar pensamentos que você pensa que é... Que pensa, eu podia ter dito. É mesmo? Como eu vou lá atrás de comprar essas, essas máquinas se eu não tenho nenhum centavo? Eu tinha quebrado, eu tinha quebrado naquela época. Estava mais quebrado que arroz de terceira, irmãos. Está entendendo? Tanto é que para eu ir comprar o pão, eu pedia dinheiro ao meu pai porque eu não tinha mas eu segui uma direção de Deus o senhor disse, vende tudo que você tem, paga quem deve e preserve o seu bom nome pela instrução que eu recebi, eu tomei um posicionamento é fácil passar momentos de aflição? não não vou dizer a você que eu estava em todo momento alegre tinha hora que batia a tristeza o ressentimento que eu olhava e dizia assim eu não via nada acontecendo com os meus olhos. Eu não via nada. Atendi até um dia que esse rapaz disse isso. Eu fui atrás daquela pessoa. Eu cheguei e disse, fulano, tu está vendendo as tuas, tuas máquinas? Aí ele disse, não rapaz, eu vou embora para João Pessoa. Não estou vendendo não. isso disse, é mesmo? Eu soube que tu estava vendendo. Ele pensou que eu queria comprar, né? Pelo que eu disse. É? Aí ele disse, não, não vou não, eu estou me mudando para João Pessoa lá o. Como, é, o movimento é melhor e eu vou para lá eu, tá bom, tá certo que eu me disseram que, que você estava vendendo e por isso que eu vim aqui voltei, continuei orando todos os dias naquela mesma condição descia da minha casa, ia para o meu trabalho abria a porta, orava ao senhor chorava mas eu tinha um sentimento algo vai acontecer eu tinha esses olhos de esperança esses olhos de esperança algo vai acontecer E quando eu estava ali, um dia orando, aí alguém bate na porta. Eu vou lá e digo, meu Deus, quem é? Cobrador, né? Acho que não é não. Está fechada a porta. Aí, quando eu abri, era o um rapaz. Era mais ou menos uns dois meses depois. Aí ele disse, Helmito, o que é que tu queria naquele dia? Não, eu sou que você estava querendo comprar as máquinas, mas se você fosse para uma pessoa, não queria como lá, como é que está? Não, rapaz, não deu certo lá, não. Eu voltei para cá. Eu disse, foi mesmo? Aí o Espírito Santo disse, ele tem as máquinas, tu tem o um lugar. Eu disse, e tu onde estão tá as tuas máquinas? Eu disse, não, rapaz, eu botei num, num depósito ali. Aí eu disse, por que tu não traz ela para cá? Ele disse, como assim? Vamos fazer uma sociedade? Tu tem as máquinas e eu tenho o um lugar. O que entrar é meu e teu. Ele está feito. E começamos. Por um di direção do Espírito. Deus começou a prover de novo. O Jeová girei. Está entendendo, irmãos? Eu nunca, não entendia o que era retífica. Eu não, nunca trabalhei com retífica. Eu fui um bancário, depois fui comerciante. Mas ali Eu comecei a aprender. Eu sabia que Deus tinha algo para a minha vida, porque Deus não vai te colocar no lugar sem um propósito, Deus não vai te chamar para fazer algo sem um propósito. Deus, quando te chama aí, que aquilo é, tem, cria uma convicção em você, é porque tem um propósito para a tua vida naquilo. Eu comecei, e eu comecei e não entendi o que ele foi me ensinando, eu ganhava metade e era metade, e comecei, comecei. Tinha momentos, queridos, que eu ia fazer... Eu nunca aprendi... Eu nunca tinha aprendido... Mas eu comecei a aprender... A fazer solda em alumínio... Se você não sabe, eu faço solda em alumínio... Né? Aí eu comecei... Tem momentos que eu pegava aquela máquina e... Fechava os olhos... Fechava... Eu nunca tinha soldado... Mas eu quero dizer para você, querido... Um tempo depois um tempo depois de trabalhar, de fazer, as pessoas chegavam e diziam assim, me mandaram para cá, dizendo que se tu não resolver, ninguém resolve não. Não foi na minha, capac... na minha força, foi reconhecendo um propósito e um manifestar de Deus, o poder de Deus na minha vida. Aleluia. Então, queridos, as aflições não podem nos parar. Os momentos de turbulação não pode nos parar. Satanás quer fazer isso, quer parar você, tá entendendo? Quer desanimar você, quer que você fique quieto. Não bota os joelhos no chão. Bota os joelhos no chão. Quando você bota os joelhos no chão, você está dizendo que não está não dizendo que está fraco não. Você está dizendo que aquele que é o teu Senhor, você reconhece com joelhos no chão. Aquele que pode fazer infinitamente mais. É quando eu boto o joelho no chão e digo, Senhor, eu dependo de você. Aleluia. Eu sei, queridos, que existem momentos das nossas vidas que as, as aflições que vêm, elas são muito fortes. Vou dizer para você, eu também passo por esses momentos. No ano passado nós passamos por um momento muito difícil Porque eu já tinha visto muitas vezes na televisão Muitas vezes as pessoas falando As pessoas comentando Mas esse momento turbulento, desse momento, esse momento constrangedor Eu ainda não tinha passado Nem Rossana tinha passado, que foi uma das vítimas maiores Eu disse, eu geralmente, quando dá meio dia eu digo Rô, oh, vem me pegar. E ela vai me pegar no trabalho. E naquele dia, no dia 28 de dezembro, era 12 20 da manhã, eu disse, Rô, oh, vem me pegar. estou saindo agora. E quando ela vai saindo de casa, que ela abre o portão, três homens entram armados. E bloqueiam ela na saída. Botam ela para dentro. Aí, leva ela para o lugar da casa. Pega a menina que trabalha conosco, que a faxineira também. Leva para o lugar. Glória a Deus que aquela, aquela, aquela pessoa que trabalha conosco diz, olhe, olha, pelo amor de Deus, a filha dela está chegando com o um genro. Avisando a eles. Quando eles sobem, naquele momento, chega meu, minha filha e o, meu, e o genro. Eles levam tudo para o lugar. Amarram tudinho. E dizem a Rosana, ei... Nós estamos com uma pessoa lá com seu marido e ele está dizendo que você sabe onde tem todas as coisas na sua casa. A pressão psicológica sobre a vida dela e ela abençoa aqueles homens todo instante. Todo instante ela abençoa aqueles homens e ele trazendo tá água para eles. Não fiquem calmos, ele não quer nada com, fazer com nada com vocês. Nós só queremos saber onde é que está o cofre. Eu tinha um cofre, não tinha nada dentro, mas tinha um cofre lá na minha casa. E a entregou o cofre. E quando eles viram o cofre que não tinha nada, eles: aqui não tem nada não. Eu não quero, não quero mais o cofre, não. Queremos onde o dinheiro. E seu marido disse que você sabe onde está é o dinheiro. Aí pegaram joia, dinheiro, pegaram, fizeram aquele. E eu vi a demorando. Ela disse: Rapaz, com raiva. Não sei o que, é que ela está fazendo. 20 minutos depois de, de, da minha casa, para o trabalho não dá 3 minutos, não. 20 minutos ela não chegou ainda. Eu digo, eu vou a pé. Eu estava contando, vou a pé. Aí eu fui, subi. Aí eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, que eu aperto, na hora que eu aperto a campainha, o portão abre. E pronto, ela já estava me esperando. Aí eu adoro, quando eu adentro, um bandido pega de um lado, e o outro pega do outro. Esse deve ser o dono. Vamos lá para dentro. Me amarraram também. E disseram, Fique calmo, a sua família está bem. Nós não fizemos nada com eles. Então, já pegamos o que nos interessa. E deixe me deixar amarrado. Saíram. E eu me desamarro, subo, está roçando amarrada, minha filha amarrada, meu genro amarrado, a faxineira amarrada, a lavadeira. Tudinho. Aí eu vou. Mas quando eu olho, fisicamente Deus nos guardou. O que levou? Ei, são coisas materiais O Deus, meu Deus provedor vai me dar em dobro Está entendendo? Eu não perdi, meu irmão Eu ganhei naquele momento Porque o Senhor nos livrou de todo mal. mal aquilo, aquilo material Mas as nossas vidas foi preservada A vida da minha esposa, a vida do meu filho, a vida da minha, do meu genro A vida daquelas duas mulheres o Deus, o Senhor, nos preservou. Mas pode ter certeza, irmão. o dobro vai vir. Muito mais. Carlos falou num versículo de Provérbios 5, Provérbios 5 3, 3 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. É essa nossa condição diante das aflições. Dos momentos turbulentos daquilo que nos traz um, 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 uma condição de fragilidade, é confiar no Senhor de todo o coração, não estribar no nosso próprio entendimento, reconhecer que é Ele que faz todas as coisas, eu digo a você, eu estou aqui irmãos, mas não é a minha força não, ela está ali hoje, não é a força não, porque era uma arma apontada para ela, era, um, era, era é, é, ameaça sobre a vida dela, mas porque o Senhor guardou ela, guardou a minha família e me guardou. Confia. Salmos 46, 1 diz. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Quer dizer para você, querido. Deus está contigo. Todo momento. No momento da aflição, Ele está contigo para quê? Para te conduzir para a vitória. Porque nas tuas forças e na tua capacidade, você não sairia do canto. Você não se moveria. Mas no poder de Deus, você sabe que aquilo é passageiro. Coisas extraordinárias começam a acontecer. Os seus olhos começam a enxergar coisas que você não via. E você começa a dizer, rica é Deus. Só pode ser Deus. Não tem outro a não ser Deus. Porque muitas vezes nós esperamos a ajuda do homem. E o homem pode até nos ajudar. Pode fazer alguma coisa. Mas o homem é limitado. E tem coisas em nossas vidas. Se não for Deus. Você não sai do canto. Se não for Deus a tua vida. Se você não reconhecer Ele. Que é através dEle. Pelo poder dEle. É que você vai para algum lugar. E assim é na nossa família. Muitas vezes nós estamos vivendo um momento onde é uma condição desfavorável. É um momento onde nós estamos passando por aflição no relacionamento. Não tem essa condição de amizade. Um coração endurecido. o um egoísmo. E a família sendo fragilizada. Mas, se eu me posicionar, e se eu buscar o caminho, os caminhos do Senhor, reconhecendo que Ele é o meu Deus, o meu provedor. Digo para você, querido, você não vai se arrepender. Estamos iniciando um novo ano, nós estamos no segundo mês, não é verdade? E muitas vezes nós criamos uma expectativa. Ele vai mudar esse ano. Ela vai mudar esse ano. A nossa família, se ele mudar, eu mudo. Se ela mudar, eu mudo mudei. Chegam a um denominador. A um equilíbrio. Mude os dois. Não exija aquilo que você não pode fazer. Aquilo que você não pode dar. Aquilo que você não pode ser. Não exija do outro. Está entendendo? Não exija. Num relacionamento conjugal deve existir um equilíbrio. E você buscar esse equilíbrio é reconhecer que você não é superior ao outro. Quando casamos, nós criamos uma expectativa. Encher a taça. Né? Encher a taça. É, então, casamos... É, passamos esse momento, casamos Era uma expectativa tão grande né? Vai ser assim, vai ser assim Ele vai fazer isso, ela vai fazer aquilo Esperamos que cada um encha a taça, a taça do outro Ei, faça um negócio Reconheça Que você precisa Fazer mais Do que você está fazendo Olhe, a palavra de Deus diz Examine, pois, o homem a si mesmo eu quero dar essa instrução para você, homem. Para você, mulher. Se você quer um novo tempo na sua casa. Se você quer algo novo na sua casa. Examine, pois, a você mesmo. Porque não é o ano que vai fazer. É você que vai fazer o ano. É Deus através da sua vida. Eu li um livro que diz assim. O título é. Eu sou o ano novo. Não, o ano novo sou eu. Está entendendo? Então, quando você entrar na sua casa, ou você sentir algo, você diz, se você tinha, tinha uma expectativa e ainda e já não está sendo movida, você não está vendo nada, né? não, esse ano não vai mudar, não. Você diz, eu sou o ano novo, eu vou começar as mudanças. E quando você começa as mudanças em você, o ano novo acontece. Entenda isso. É você quem faz o ano. São tuas escolhas que determinam justamente a consequência daquilo que você vai ser provido ou não provido. É eu quem escolho. Faça isso. Confie no Senhor Jesus. Confie na sua palavra. Expresse essa gratidão a Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Você está aqui, queridos. É a bondade de Deus sobre a tua vida. É uma expressão de Deus sobre a tua vida. Agora aqui você faz uma escolha. Está entendendo? Aqui você faz uma escolha. Ou você acolhe com mansidão a palavra, ou você rejeita. Você deixa as distrações tomarem conta de você. A palavra diz, acolhei com mansidão. A palavra em voz implantada, porque ela é poderosa ela é poderosa para salvar as vossas almas. Quando eu acolho essa palavra, o que eu é acolho? É trazer para dentro de mim e desenvolver um hábito de praticar a palavra. Aquilo que eu vi como instrução de Deus para a minha vida. Tenha esse hábito de acolher com mansidão a palavra. Porque não adianta você estar aqui Todas as quartas feiras Não adianta você ter conhecimento de versículos bíblicos da família. Não adianta de você ouvir um louvor. Mas se você não praticar. Não se impor. E se determinar a fazer. Aí não adianta de nada. Então eu faço. O que eu quero para a minha casa. O que eu quero para o meu relacionamento. Sou eu que decido. Temos a orientação de Deus. Como fazer e como devemos desenvolver. Deus não, Jesus não deixou nenhum sermão sobre os cinco, é, 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 os cinco poderes do marido. Como a mulher deve se comportar. Não. Ele não teve sermão assim. Mas ele deixou princípios valiosos. Que se eu e você seguirmos, acontece. Está entendendo? Reconheça isso. Que quando, se você precisa de algo novo na sua casa, seja você primeiro. O novo. Ei. Sabe aquela, aquela, aquela condição? Que a mulher, você começa a fazer algo, ela faz assim. O que está acontecendo com tu? Ou foi que houve? Tu está com febre? Não é. Porque quando o homem se determina a fazer algo que não fazia ou deixar de fazer, a mulher chama logo a atenção. Está entendendo? Comece a mudar. O cheiro, o aroma do seu lar. Tem casas aqui que o aroma é de separação. Mas o Senhor te trouxe neste momento para dizer... Eu sou o bom perfume. Se vocês seguirem por mim... Por mim vocês vão exalar um perfume que vão contaminar a vida de um do outro. Vai chamar a atenção. E vocês não vão querer separação, vão querer, vão querer ser atração. Mas eu preciso me posicionar. Buscar ser o um bom perfume. Irmão, não seja vergonhoso. Não tenha vergonha de pedir perdão. Não é porque você é homem e você pediu, pede perdão que você deixa de ser homem. Quando você erra, perde perdão, você está mostrando que tem um caráter e tem um poder que domina você. Você reconhece, é Deus a deusa da minha vida. Seja humilde. Ser humilde não é estar por baixo. Ser humilde é reconhecer que é acima de você tem um que determina a tua vida. Que determina o teu ser. Aleluia. 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 Tiago, em sua carta. Deixa eu ler isso aqui, eu gosto muito da carta de Tiago. A carta de Tiago, querida, é reconhecida pelos teólogos como provérbios do Novo Testamento. É uma carta que eu fosse você, eu iria ler esta carta, a carta de Tiago, diz assim, amados irmãos, diga, está falando comigo, Eita. tenham isto em mente, Tiago 1, 19 ao 25, amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos, pronto, prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus Portanto, livre-se de toda impureza do mal E da maldade que prevalece Aceite humildemente a palavra implantada em vocês A qual é poderosa para salvar as vossas almas Sejam praticantes da palavra E não apenas ouvintes Enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática É semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois para olh de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Eita. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Eu quero dizer para você, querido. Ele diz aqui. Meus amados irmãos. Ele não está falando para alguém que ele não deseja trazer um conselho. Eu sei que na, no mundo diz. Conselho, se fosse bom, não se dava, né? Se comprava. Mas aqui é o conselho de Deus para nossas vidas. E Deus não quer dinheiro. Ele quer que você reconheça. Que a palavra dele tem poder. E você se exercitando na palavra. Você vai ser feliz. Você praticando a palavra. Você vai colocar aquilo que era troncho. Na tua casa, na tua vida. Alinhados com a palavra. Você vai ver portas abrindo. Por quê? Porque você está alinhado com a palavra. Você está subjugado a palavra. Ei! Eu, eu, eu quero estar cada vez mais subjulgado da palavra. Eu quero cada vez mais estar dependendo da palavra. Porque a palavra e Deus são um. E quando eu dependo da palavra, eu dependo de Deus. E quando eu escuto a palavra, eu estou escutando a Deus. Quando eu busco a palavra, eu estou buscando a Deus. Quando eu tiro o um momento para ler a palavra, eu estou buscando conhecimento mais de Deus. Deixa eu ver, eu vou contar um negócio aqui que eu... Não, 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 não. Não contei nenhuma vez. Eu, eu, eu vim em 2014 para aqui para a sede. 2014. Falei com o pastor João. É, pastor João, chegou o tempo da gente, a gente estava na Zona Leste e eu quero comunicar ao senhor que esse tempo acabou. Pastor, primeira vez que eu estou contando. Então, ele disse, Elton, é, eu reconheço isso. Você já está há 12 anos aqui, então vamos. Lá para a sede. E eu digo, eita, eu vou lá para a sede. Eu pensei que ele ia mandar para outra congregação, né? Lá para a sede, aí eu vim para cá. Aí passou três meses. Seis meses. Um ano. E a gente sentadinho ali. Um ano e três meses. Aí o Satanás disse, sabe por que tu não está sendo, tá sendo envolvido em nada? Que tu viesse lá daquela congregaçãozinha. Daquela igrejinha. Isso, pastor. Tu viesse lá daquela igrejinha. Por isso que tu não está sendo envolvido em nada. Aí Satanás começou a trazer pensamentos que começaram a me dizer, a trazer do Yushima. por Porque eu não fiz nada. Eu saí com permissão. Estou aqui porque fui convidado. Eu vou falar. Aí ele não, vamos falar com o pastor João? eu disse, não sei o que aí eu comecei a orar aí eu estava trabalhando trabalhando fazendo quando o Espírito Santo disse ei fica quieto fica no teu lugar espera o meu momento é. muitas vezes nós olhamos com o olho da razão aí eu tenho razão mas eu quero dizer existe os olhos da fé que você tem que colocar em prática aquilo que Deus direciona você irá fazer Está entendendo, irmãos? Eu preciso entender que é o meu momento. Eu tenho que ter um momento com Deus para direção. Para instrução. Para consagração. Para que, para que eu possa experimentar o mais de Deus. Não é viver uma vida de qualquer jeito. De qualquer modo. É sabendo que eu preciso me consagrar. Josué disse àquele povo. santifica porque amanhã Deus vai fazer maravilha no nosso meio. Se você quer ver maravilhas, quer ver sinais, o poder de Deus, santifica-se. Há uma separação para o Senhor. E aquele povo se consagrou a Deus. E por se consagrar a Deus, o rio foi criado, aquela parede. O povo passou. Por se consagrar a Deus e ouvir a voz de Deus, os muros de Jericó caíram. Preste atenção. Deus está criando uma barreira. Tem pessoas aqui que não estão aguentando mais. Não estão suportando mais. Mas Deus está levantando esta barreira. Mas Ele para pede, pede a você uma consagração para que os muros sejam derribados. Se consagre ao Senhor. Eu sei que você tem chorado, mulher. Há uma... Como é que eu posso dizer? Um rancor dentro do seu coração. Tire isso de você. Tire isso de você. Isso está te prendendo para aquilo que Deus quer fazer na tua casa e na tua família. Ele quer te usar. Mas Ele quer que um coração fiel e contrito perante Ele o rancor a mágoa a falta de perdão impede o mover de deus aleluia aleluia, aleluia. quando joão 11 vou você rápido estou terminando para você ficar alegre né joão 11 conta a história de uma família a família de Lázaro. Aquela família era uma família que tinha uma intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando ia para aquela cidade, ficava hospedado na casa de Lázaro, Marta e Maria. Tinha um momentos de comunhão. Eram amigos. E certa vez, ao Jesus sair daquela cidade, Lázaro adoece. Uma aflição vem sobre aquela família. Lázaro agora está doente. O Senhor Jesus não está ali. E as irmãs de Lázaro mandam um recado para Jesus. Ei, vai lá a Jesus e diz a Jesus que Lázaro está doente. Só que quando aquele homem saiu, Lázaro morreu. Precisa, deixa eu dizer para você. Uma aflição na área econômica é triste. É triste. Uma aflição na área é, 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 é multivacional. É triste. Mas a perca de um ente querido é uma dor profunda. E aquelas irmãs estavam agora ali aflitas. Perderam o irmão, que era o cabeça da, lá da casa. Se a gente for olhar a história, onde, uma casa onde tinha um homem, as mulheres praticamente não servia de nada. Então, era o homem quem supria toda e qualquer necessidade daquela casa. E elas estavam agora desamparadas. E mandaram um recado para Jesus. E Jesus disse, ei, vá para lá, volte e diga a elas que essa morte é para a glória de Deus. Tem momentos que nós passamos e nós não sabemos por que estamos passando. Tem momentos que nós estamos vivendo e não estamos reconhecendo. Que é um, uma preparação para que há algo, algo que vai acontecer. E aquele homem, quando volta, Lázaro, ele diz, e aí, foi o que Jesus disse? Não, ele disse que não era para a morte, não. Isso era para a glória de Deus. Disse, mas ele já está morto. Se não era para a morte, mas já está morto. Então, com quatro dias, Jesus chega àquele lugar. Jesus vem e aquelas irmãs disse ao encontrar Jesus, dizem: Senhor, se Tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Deixa eu ver aqui, falei para vocês. Disse, replicou Marta, que ele há de ressurgir. Não assim, Marta, Jesus, Senhor, se estivesse aqui, não teria, não teria morrido meu irmão. Mas sei. Mas sei também que, mesmo agora, quando tu, quando, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Presta, na atitude, presta atenção na atitude. Ela não se ficou acusando. Ele disse, Senhor, se tu estivesse aqui, ele não tinha morrido. Mas eu sei também, se tu pedires a Deus, ele vai fazer tudo. disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E nós sabemos da história. Nós conhecemos a história. E Jesus diz, mostra onde está Lázaro. E quando Jesus chega no túmulo de Lázaro, diz, tira a pedra. Mas, Senhor faz quatro, quatro dias o corpo já está cheirando mal deixa eu dizer para você, querido tem momento da nossa vida que parece que já estamos mortos já estamos mortos aquela ardente vida não está fluindo mais é como se existisse uma pedra travando e nós precisamos nos expor ao Senhor para que essa pedra seja tirada e quando a pedra foi tirada, ele disse Lázaro, sai para fora você precisa sair do lugar onde a morte está te afligindo onde a morte está te parando você precisa dar um passo de fé e quando você der um passo de fé, vida vai florescer. Você vai entender que não é nas tuas forças, não é na tua capacidade, mas no poder de Deus que você se move. Não seja um vivo morto. Mas, viva no poder de Deus. Viva experimentando o poder de Deus da tua casa. Se você precisa de um milagre... Ei, glorifica a Deus. Comece a glorificar a Deus dentro da tua casa. Exaltar Deus na tua casa. Este é o lugar de Deus. Comece a santificação. tira aquilo que não agrada ao Senhor. Exclua até amigos. Amigos que não traz para mim... Uma condição, uma condição de vida... Eu não tenho envolvimento com eles. Posso conversar. Posso estar ali um momento... Mas se eu falar da palavra e ele não aceitar, e não se desenvolver, não querer, irmão, deixa eu dizer para você, não tem mais como continuar. Porque tem pessoas, tem pessoas que você fala, tem pessoas que você orienta. Eu tenho uma pessoa, essa pessoa que me, que, que me tocou e disse, do rapaz da, da, das máquinas, eu já falei várias vezes com ele. Sabe o que ele diz? Eu nasci assim. Não vou mudar nunca. Não vai mudar porque você não quer. Mas se você quisesse, você mudaria. Eixe. Pronto. Agora deu. Sabe o que foi que ele disse? Eu falando de Jesus Cristo para ele. Falando de Jesus para ele. Aí chegou um rapaz com um serviço. Aí... Ó, para o senhor fazer. Para quando é que você quer isso? Não, para quando você puder entregar. É. Foi Jesus que mandou Eu vim aqui, não sei o que O rapaz falando Aí, Bota ali que ele vai fazer Está entendendo? Deus é mais Deus, é misericordioso, rapaz Eu sei que vai chegar aquele momento Aquele coração endurecido Ser quebrantado Está entendendo? Eu estou crendo, eu estou orando por ele Está entendendo? Porque ele tem, ele, ele, quando a pessoa chega atrás dele Eu digo, ó, ele está ali mas cuidado dele é chato, abusado e ignorante. Então, para você ver a peça. Para você entender a peça. As qualidades dele. Ele é chato, abusado e ignorante. Está entendendo? Então, eu, eu convivo com ele todos os dias. Né? Porque meu pai hoje não está indo trabalhar. e Ele trabalhava com meu pai eu estou com ele. Mas eu quero dizer para você. Eu creio no poder de Deus na vida daquele homem. E declaro. Ele conhecendo o Senhor Jesus. Amém? Vem cá, Saletinha. Aleluia. Eu sei, queridos, que é o momento de você tomar uma decisão na sua vida. Eu sei que você foi instruído por Deus hoje. Mas é o momento de você decidir o que você quer da sua vida. É o momento de você dizer, Senhor, eis-me aqui. Faça segundo a tua vontade. Não a minha mais. Porque quando você tomar um posicionamento na tua casa, no teu relacionamento, quero dizer para você, coisas que você menos esperava vão acontecer. O mover do espírito vai trazer uma condição tão favorável, um sopro naquele lugar, que você vai ficar encantada. Diz: "Por que eu não já fiz isso há mais tempo? Porque eu não me posicionei há mais tempo?" Ei, saia desse lugar De miséria Porque eu digo a você Quando nós não temos um relacionamento Na nossa casa, na nossa família Que traga uma satisfação aos dois É um lugar de miséria Você está Venha para o lugar de filho Reconheça o Senhor A sua palavra O poder que existe nele E tome um posicionamento E faça acontecer porque Deus está com você. Aleluia. Glória a Deus. Se você está aqui...